0: To Real Estate Podcast mit Robert Plantag
1: und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse. Hallo und herzlich willkommen bei der How to Real Estate Web Show. Mein Name ist Michael Meyer. Ich begrüße Sie recht herzlich und wie immer an der Stelle gegenüber von mir der Crowdhouse CEO. Der Robert Plantag schön hast du dir auch heute Zeit genommen.
0: Sehr gern, herzlich willkommen. Robert,
1: in der letzten Folge haben wir sehr, sehr viel über Crowdhouse selber geredet. Wir machen heute mal ein Sprung auf Zeiten. Es geht weniger um Crowd es geht mehr um den Immobilienmarkt im Generellen. Mehr um die Zukunft, mehr um Immobilienmarkt. Wir reden heute über ein mega spannendes Thema, Tokenisierung, Blockchain äh, und alles, was damit zusammenhängt. Schön sind Sie dabei, wir legen sofort los. Tokenisierung von Immobilien. Ich fange mal vielleicht mit einer Aussage an. Ich würde sagen, so vor fünf, sechs Jahren habe ich zum ersten Mal gehört, Blockchain und Immobilien, das passt zusammen wie Pfust aufs Auge. Das wird die Zukunft vom Immobilienmarkt extrem prägen. Ich stelle jetzt mal eine relativ provokante Frage. Wieso ist es in der Schweiz trotzdem bis heute noch nicht möglich, dass ich eigentlich fraktioniert die Anteile von, von Renditeimmobilien über Blockchain kaufen kann, auch im, im, im Mikrobereich. Also für 1 Franken, 2 Franken, 2, 3 Franken und so weiter. Weil mir eigentlich gesagt hat, das ist eigentlich Zukunft im Immobilienmarkt. Das würde definitiv passen.
0: Ähm, also ich muss korrigieren, es ist möglich. Es gibt einen Anbieter in der Schweiz, wo das rein theoretisch möglich macht. Ähm, wo meinte ich, so ein Produkt irgendwo im Jahr 2018 lanciert hat? Ähm, Problematik ist eher, dass äh, es sind zwei Sachen äh, aus regulatorischen Gründen sind. Es sind nur die gewerbe die dort, äh, zum Zug kommen. Also keine äh, wunder wie wir sie üblicherweise bei Kraros haben. Und das Zweite ist, so wie ich gesehen habe, steht relativ wenig Aktivität drauf, was neue Liegenschaften anbelangt. Also das heisst, rein technisch ist es möglich. Äh, bereits schon aber zum Zurückkauf deine Frage, ähm, warum ist das nicht schon verbreiteter oder warum hat das nicht... Äh, ähm, zum Beispiel unser Produkt mit Eigentum bereits schon abgelöst und das ist ähm, relativ einfach zu beantworten. Es sind eigentlich ähm, ein paar Hauptfaktoren, die ähm, es erschweren in der Schweiz. Faktor Nummer eins ist äh, die sogenannte Lex Koller, äh, Lex Friedrich, äh, wo was eigentlich dazu da ist, äh, Schweizer Boden vor Überfremdung zu schützen, bedeutet eigentlich, dass äh, sogenannte Personen im Ausland, also Personen, die gemäss Gesetz als Personen im Ausland gelten, ähm, keine Schweizer Wohnrendite liegenschaften dürfen erwerben. Ähm, was es natürlich relativ schwierig macht, für, ähm, für eine Lösung Lösung, ähm, Immobilienanteil Blockchain-basiert anzubieten, weil natürlich müssen du dann immer können, aus, müssen rausfiltern müssen. Ähm, wer darf jetzt kaufen, wer nicht? Weil spätestens beim Notar, beim Eigentumsbetrag, wenn es darum geht, ähm, zu der Frage, wer ist denn Eigentümer von der Religenschaft, hat es ein Problem. Punkt Nummer zwei ist ähm, eigentlich die, die Regulierung vom Finanzplatz. Das heisst, äh, bei uns, ähm, ich sage jetzt mal, gemäss Schweizer Gesetzgebung gibt es noch kein wirklich ähm, was soll ich sagen, angemessene Anlagevehikel, ähm, wo man so etwas auch rechtlich super abwickeln dass man das darf am, am Publikum anbieten und zum Beispiel nur qualifizierten Anleger, was ja eigentlich der ganze Punkt bei dieser Sache ist. Das heißt, die meisten ähm, Investitionsvehikel, wo, wo Investment äh, auf einer, einer Blockchain-Basis anbieten, äh, sind jetzt da im näheren Umfeld äh, vor allem in Liechtenstein angesiedelt oder nicht in der Schweiz. Was uns zurückführt zu Punkt Nummer 1, dass wenn du ein Vehikel hast, wo das das Ziel in Liechtenstein hat, dann ist das per se als äh, Person im Ausland zu qualifizieren. Ähm, und insofern ist das nicht möglich und darum äh, eben auch die Querbelegenschaften, die ich dir gesagt habe, vom, vom anderen Anbieter. Ähm, Punkt Nummer 3, und da kann man sich jetzt darüber stritten, ist, dass... Ähm, eigentlich auf so einer Blockchain, ich sage jetzt mal, die die ganze Magie von der Blockchain ist, dass du ähm, keine zentralisierte Stelle hast, wo, wo die Entscheidungsbefugnisse über Daten, über Daten hat. Ja? Jetzt kann man sich eigentlich als Grund Buch, also wirklich effektiv das physische Grundbuch relativ ähnlich wie eine wie eine Blockchain vorstellen, oder es gibt es gibt Einträge in dem Grundbuch. Ähm, der Hauptunterschied, also die zwei Hauptunterschiede bestehen aber darin, dass das Grundbuch zwar mittlerweile doch relativ digital ist, aber natürlich nicht so digital wie eine Blockchain. Aber der Hauptunterschied ist, dass beim Grundbuch eigentlich der Grundbuchverwalter, Schrägstrich Notar und Beamte eigentlich überprüft, wer im Grundbuch einträgt, wird. Äh, auf einer Blockchain sind das natürlich quasi alle, äh, alle, die partizipieren an der Blockchain, die ja bestätigen, dass ein Eintrag oder eine Mutation tatsächlich erfolgt ist. So. Jetzt äh, im Grundsatz her, wenn wir das für richtig wollen machen, würde, müsste eigentlich schon die ganze Grundbuchthematik theoretisch auf eine Blockchain kommen, dass du effektiv echt einen Immobilienbesitz könntest in Form von Tokens ähm, replizieren oder darstellen oder abwickeln. Ähm, dort sind wir aber noch weit davon entfernt, ähm, also vor allem in der Schweiz. Ähm, die Gründe sind vielfach, aber ähm, ich sage jetzt mal, der Kantonlingeist spielt eine Rolle. Das heißt jeder Kanton, jede Gemeinde handhabt das ein bisschen anders und generell ist man eher äh, zurückhaltend, wenn es um äh, Digitalisierung von so einer Institution wie von einem Grundbuch geht. Um, und, und, darum, also, unter uns, äh, und unter den Zuschauern sehe ich es eigentlich nicht als realistisch, dass die Schweiz irgendwo noch schon in den nächsten fünf Jahren in Richtung Blockchain-basiertem Grundbuch kommt. Was also bedeutet, dass, egal wie man das löst, man hätte eigentlich immer eine Entität dazwischen, die die Liegenschaft müsste halten. Und würden eigentlich Besitzverhältnis von dieser Entität, respektive Besitzverhältnis von der Liegenschaft via Entität, äh, müssen auf so einer Blockchain äh, eigentlich replizieren, was eben auch machbar ist. Nur dort, äh, wie ich vorhin gesagt habe, haben wir dann das äh, Lex-Collar-Problem.
1: Du hast sehr viel Regulatorisches angesprochen. Du hast jetzt von einem Fünf-Jahr-Horizont äh, gesprochen. Ich bin dort völlig bei dir. Ich sehe das auch unrealistisch, dass das in Fünf-Jahren geht. Also mindestens fünf mindestens Jahre. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz... Ähm, die Verbindung ähm, Blockchain ist Zukunft und Immobilien passt eigentlich wie fast kein anderes Assets genau auf die, auf die Blockchain. Es gibt andere Leute, die sagen, Blockchain wird relevant für jegliche Assets, egal von welcher Natur, aber Immobilien ist, ist eins davon. Es gibt auch viele Länder, die Vorstöße gemacht haben und gesagt haben, wir wollen das Grundbuch auf Blockchain bringen, Lettland, Holland etc. Nichtsdestotrotz lassen wir mal das regulatorische Aussen vor. Glaubst auch du, dass wirklich Blockchain-Zukunft vom Immobilienmarkt ist? Vielleicht auch die, die, die administrative Zukunft? Oder siehst du dort vielleicht auch sogar andere Technologien, die sagen, ähm, nein, vielleicht wird sich Trotz alledem alles in eine andere Richtung entwickeln.
0: Also, ich finde grundsätzlich, dass Blockchain eine von der wichtigsten Iterationen generell vom, vom, vom Internet ist. Äh, Vielleicht, man sagt dort einen
1: Spruch, den man immer hört: Blockchain ist ungefähr so ein Quantensprung, wie das iPhone war. Also, ähm, das ist. Also, das ist ein Sprung, den man gesagt hat, oder wenn man, wenn man sich überlegt, was hat das iPhone braucht, man hat auf einmal eigentlich mehr oder weniger Computer in der Hand. Blockchain ist ungefähr so ein Quantensprung, wie, wie die Erneuerung.
0: Ähm, ja, würde ich absolut das unterschreiben. Also ich sage jetzt mal, der Quantensprung beim, beim iPhone ist ja nicht unbedingt der Computer in der Hand, sondern die Konnektivität, dass du eigentlich das Internet immer bei dir hast, respektive permanent ähm, eigentlich mit allen Informationen verbunden bist und alle Menschen. Und ähm, ja, ich denke, Blockchain ist wirklich so ein Quantensprung oder sogar noch fast ein bedeutenderer. Ähm, bietet extrem, extrem viele äh, Potenzial äh, meiner Meinung nach für, für die zukünftige Entwicklung und ja natürlich auch für Liegenschaften. will. Oder ähm, das, das kann ich als Immobilienmensch sagen, das was am wenigsten Spaß macht beim beim Handel halten oder investieren in den Liegenschaften ist das einfach alles ewig lang geht und mit extrem viel Administration verbunden ist und wenn man sich jetzt einfach mal ohne Regulatorien und ähm, und und ohne die Hürde, die bestehen, mal vorstellt, wenn man jetzt einfach könnte darauf loslegen und die Prozesse neu zeichnen, neu definieren, ähm, dann könntest du theoretisch eine Immobilientransaktion in der kürzesten Zeit abwickeln und zwar mit der gleichen oder höheren Sicherheit, als dir heute ähm, eigentlich das, das Grundbuch bietet. Man muss sich ja auch überlegen, warum gibt es ein Grundbuch, oder? Ähm, und, und, und Grundbücher gibt es... Äh in welcher Form auch immer oder respektive Bücher, wo Besitzverhältnisse sind, aufzeichnen, sind äh, ja, seit, seit ähm, und das hat einen wichtigen Grund, weil musst du dir vorstellen, oder wenn du wenn du Grund äh, erwerben, ähm, und ähm, das ist nie zentral, niemals zentral ähm, festgehalten. Ähm, ja, und das ist einfach ein Vertrag und in der Regel handelt es sich ja um ein großes Investment für ein privates Individuum, ähm, birgt das viele Risiken, wenn es dann plötzlich heißt, nein, das Land gehört gar nicht dir und die Verträge sind verloren gegangen, darum macht ja eigentlich so ein ja absolut Sinn und darum ist ja das Ganze auch... Ähm, auch so stark äh, ich sag jetzt mal, äh, geschützt oder? und überlegt sich das, das x-mal, bevor man Neulösungen dort sucht. Aber rein der Grundsatz, oder? es geht nicht nur, ähm, also einerseits geht's nicht nur um Fraktionen von Liegenschaften, wo man natürlich viel einfacher könnte erwerben, handeln, verkaufen. Es geht auch um ganze Objekt, ähm, wo du äh, ja, im Grundsatz eigentlich die ganze Administration rund ums Grundbuch und Notar eigentlich nicht mehr unbedingt bräuchst. Mhm. Ähm, will ja das eigentlich, ähm, sagen wir auf Deutsch, ähm, also, ähm, quasi un un unlimitiert lang ist ja das festgehaltene Besitzverhältnis auf so einer Blockchain. Also du siehst ja nicht nur die, du wirst ja nicht nur die, die aktuellen Handänderungen gesehen, sondern eigentlich alle Handänderungen äh, seit jeher oder, oder seit so einer Blockchain wird wir eingeführt werden und das ist natürlich extrem, extrem spannend und ich bin mir sicher, dass äh, dass das in Zukunft kommen wird, dass das äh, nicht nur die Zukunft vom 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 Liegenschafteninvestment und, und Besitz wird beeinflussen, sondern generell von den Finanzmärkten, wo Leider heute immer noch sehr äh, in vielen Bereichen sehr ineffizient funktioniert.
1: Ich wollte mich jetzt hier nicht zu fest auf, auf, auf eine Seite der Revolution schlagen, aber ein Punkt, den ich an dieser ganzen Sache wirklich spannend finde, ist wirklich der Aspekt der Demokratisierung. Mir wird viel gefragt, Kraut, das macht Miteigentum, aber es ist ja relativ immer noch eine höhere Einstiegshürde von 100.000 Franken. Wieso ist die so hoch? Die Antwort von meiner Seite ganz einfach: der Hauptfaktor ist der administrative Aufwand. Also, angenommen. Es gibt ein Haus, äh, das sind 5 Millionen Eigenmittel. Ähm, wenn man den äh, Investitionsbetrag auf 100'000 Franken setzt, dann gibt es potenziell 50 Miteigentümer. Angenommen würden es 25 25'000 sind wir schon bei 200 Miteigentümer. Pro Haus, ja. pro Haus. Und das macht weder eine finanzierende Bank mit, das macht weder das Grundbuchamt mit. Ähm, das ist eigentlich einer von Hauptgründe, warum wo man sagt, das ist so hoch ähm, angesetzt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, 100'000 Franken ist immer noch eine Schwelle, wo man sagt, das ist nicht etwas, wo sich jeder Schweizer leistet, kann, sind wir ganz ehrlich. Wenn man aber davon ausgeht, okay, man, man hat eine Technologie, die eigentlich die, die administrativen Hürden davon eigentlich, äh, eliminiert oder, oder äh, minimiert, dann kommen wir zu einem Punkt, wo man sagt, eigentlich ist das etwas, wo man sagt, okay, das ist... Das ist ein, auf Englisch heisst es Enablement, eine Bevollmächtigung von vielen Leuten, die, die auf das Mal Zugriff kommen auf eine Asset-Klasse, die eigentlich wirklich wirklich limitiert ist für sehr reiche Leute. Finde ich einen mega spannenden Aspekt
0: von dieser ganzen Geschichte. Wie siehst du das du? Ähm, Da teile ich deine Meinung. Also nur schon der Schritt, dass wir Immobilienbesitz ab 100'000 Franken können anbieten können, ist ein... Muss sich das vorstellen, es ist ein gewaltiger mhm. Schritt, oder? In der Regel, äh, wenn du als, als privates Individuum hast, Rendite-Elegenschaften in kaufen, redet man relativ schnell mal von mindestens einer Million Schweizer Franken Eigenkapital, das du brauchst, tendenziell eher noch mehr, äh, weil mit der Million hast du, ja, hast mal ein kleines Mehrfamilienhäuschen mit ein paar Wohnungen, ähm, aber diversifiziert hast du noch lange nicht. Und der mhm. Schritt auf 100.000, das ist wirklich äh, in der Hinsicht auch schon ein Quantensprung gewesen. Ein, ein erster Schritt in die Richtung, ah, aber ein
1: riesig, eigentlich ein relativ großer Schritt, oder?
0: Absolut. Und ich meine, plötzlich hast du mit einer Million diversifiziert sein und äh, Grundeigentum mit Zahlungsgeschäften besitzen. Das ist schon mal gewaltig. Jetzt ähm, natürlich, ja, wenn du das Gleiche könntest machen mit äh, 1000 Franken oder 100 Franken, ähm, das, das, äh, das werden Nochmal ein gewaltiger Schritt äh, in der Demokratisierung des Immobilienbesitz Man ähm, muss dann halt einfach irgendwann auch aufpassen und die Grenzen ziehen, wann es um Besitz und wann geht also weißt du, wann geht um Besitz und ich sage jetzt mal langfristig sinnvolle Kapitalanlagen mhm. und wann wird es zur reinen Spekulation. Ja. Und da muss man einfach vorsichtig sein, aber ich glaube, das ist auch eine lösbare, lösbare Challenge.
1: Mhm. Du hast den kanton angesprochen. Das ist sicherlich eines der grössten Hindernisse in der Schweiz. Ich meine, wir ähm, merken das tagtäglich. Ähm, es spielt wirklich eine relativ große Rolle, ähm, in welchem Kanton das eine Liegenschaft steht und bei wem das man zu tun hat. Ähm, wie sieht für dich vielleicht ein bisschen äh, den Marschplan oder, äh, der Marschplan aus für, für die Schweiz selber? Weil ich glaube, für die Schweiz selber als Land ist es doch oder das ist vielleicht einmal als Frage in den Raum gestellt, für die Schweiz selber, ähm, du hast Liechtenstein angesprochen, die setzen sehr stark auf auf Karte, mehr als ein Blockchain-Hubspot wäre, ähm, Zug in der Schweiz ist vielleicht auch ein Vorreiter in dieser Rolle, wie sehr ist es wichtig, vielleicht auch die Schweiz als Land, um wirklich frühzeitig zu sagen, okay, schaut, Kantonli Geist in allen Ehren, aber wir müssen wirklich schauen, dass, dass wir als Land eigentlich den, den Übergang nicht verschlafen, weil der Übergang wird passieren, früher oder später.
0: Ähm, gut, für, äh, aus meiner Perspektive aus ist das nicht unbedingt das Problem vom vom Kantönligeist. Der kantönliche der bringt die administrative Hürde halt mit sich. Ähm, oder wir haben wir haben die Fälle erlebt, wo du eine Person hast, wo sie Jahren Jahre der Schweiz lebt. Ähm, da arbeitet und äh, noch nicht eingebürgert ist und, und, und irgendwie vielleicht noch, aus welchen Gründen auch immer noch keine Niederlassungsbewilligung hat. Äh, vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, eine B-Bewilligung oder sowas. da ist ja es auch schon gesehen mit C-Bewilligungen, aber das ist wirklich selten. Und jetzt hast du irgendeinen, der wohnt seit 30 Jahren in der Schweiz und der will jetzt bei uns in Miteigentum erwerben und du gehst jetzt zum, äh, zum Grundbuchverwalter und der wisst die Person ab und sagt, ist nicht Lexcolor-konform. Ähm, und da gibt es Kantone, die weisen es nicht ab, weil die sehen irgendwo die Plausibilität. Du der hat einen Lebensmittelpunkt in der Schweiz, der ist seit 30 Jahren da. Es gibt andere, die sagen, ich will eine Lebensmittelpunkterklärung, die halt, äh, der, zukünftige Besitzer halt so eine Erklärung unterschreibt und er sagt, die Schweiz ist mein Lebensmittelpunkt und manchmal, manchmal braucht es, es dann noch, dass man zum Beispiel der Führerschein äh, mitschickt. Das ist noch relativ witzig, aber das ist so wirklich ein so eine Bestätigung. schau, der hat der Schweizer Führerschein, der hat tatsächlich den Lebensmittelpunkt da und da gibt es Kantone, die wollen, ähm, Dokumentationen haben bis am Bach aber von Schulbestätigungen, dass das Kind deutsch
1: Schule gehen. ob du in irgendwelchen Gesangs- oder Jodelverein
0: bist, oder ob du politisch aktiv bist, also hm. wenn ich dann sage, Okay, äh, geht es jetzt um Schikanen oder geht es jetzt ja. um Lebensmittelpunkt? Das heißt nur schon die Auslegung von diesem Lexkoller äh, macht jeden anders. Und das äh, das ist eine Katastrophe. Also, das, das darf nicht sein. Es gibt Kantöne, die akzeptieren es einfach so. Und es gibt andere. Da muss äh, der, der Kunde Unterlagen bis am Bach aber nie reichen. Und ich finde das nicht in der Ordnung. Ich finde, äh, find Rechtsstaatlichkeit sieht anders aus. Die muss, die muss ganz klar sein und das Gesetz muss für alle gleich sein. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ähm, Wegen dem Verschlafen. Eben Kontrollgeist ist es ein, aber das Thema vom Verschlafen muss ich sagen hat für mich doch eine große Relevanz in der Schweiz. Wir haben ja K, ähm, also nicht mehr einen eine der relevantesten Finanzplätze auf dem Planet ist, ist da in der Schweiz und äh, seit das Bankgeheimnis gefallen ist respektive seit wir das aufgehen haben, ähm, muss ich sagen hat der Finanzplatz der Schweiz ganz klar an Relevanz weltweit verloren. Ähm, Gut, plötzlich sind äh, die Leute auf dem Finanzplatz aufgewacht und haben gemerkt, hey, jetzt äh, müssen wir eine Weissgeldpolitik fahren, müssen wir müssen plötzlich anfangen, richtige Beratungen anzubieten und ich bin jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen böse. Aber das, Achtung,
1: Achtung, Achtung, genau. du redest mit einem Stein Genau, Nein, aber es ist <lacht> plötzlich eigentlich
0: darum gegangen, dass viele Banker haben... Jahrzehntelang davor gelebt, respektive Banken, dass man einfach auch können Gelder entgegennehmen konnte, ja. ähm, die irgendwo parkieren und, und, man hat für das anständige Gebühren bekommen und jetzt heisst es plötzlich, hey, wir müssen nur noch Viscount-Strategie fahren und der Kunde will wirklich Performance sehen von euch. Und das ist ja schon mal ein gewaltiger, ein gewaltiger Change. So. Jetzt hat man das Ganze auch können als Chance gesehen und sagen, hey, wir die Schweiz wenden uns Neu positionieren.
1: Hätte eigentlich ein Innovationstreiber sie müssen?
0: Sie eigentlich? müssen. Ist es aber meiner Meinung nach nicht Es hat einmal so im 15., 16., 17., 18. Es ganz viele Initiativen: äh, Fintech-Regulierung, Banklizenz-Light, äh, Kryptoregulierung und so weiter. Und was ist passiert? Wir sind mittlerweile massiv überholt worden von Liechtenstein. Äh, ein Kanton in Form von einem Land äh, irgendwie. <lacht> äh, und ich muss sagen, schade, weil die Expertise ist da, die guten Leute sind da, das Vertrauen in die Marken, Switzerland ist da, äh, die Infrastruktur ist da, warum verpasst man so eine Chance? Und darum würde ich sagen, wir müssen vorsichtig sein, dass wir äh, mittel- oder langfristig unseren Wohlstand nicht mit dieser Mentalität verspielen.
1: Wir könnten da ganz eine andere Blasen aufmachen, weil Blockchain ist mittlerweile nur eins, riesiges Wort, wo viele Leute... Leider würde ich auch sagen, es ist halt einfach so, der Wohlstand in der Schweiz ist einfach auch verteilt auf, auf eher ältere Semester und so. Also ich denke, so, äh, die, die Dynamik von Blockchain ist ja nur ein Wort in dieser ganzen Blase. Man könnte da auf ganz andere äh, Passwords kommen, NFT etc., wo, wo wirklich Dynamik abgehen, wo, wo man sich äh, zum Teil äh, die Augen was dort passiert. Es ist sicherlich das Zukunftsthema. Ähm, dort, dort wird die Schweiz nicht herumkommen und, und äh, die, meine Frage, du bist Unternehmer, du siehst das. Man, 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 man <lacht> sagt es. Du siehst das, du weißt, Blockchain ist in irgendeiner anderen Form Zukunft. Nichtsdestotrotz relativ provokant gefragt, ich kann heute noch keine ähm, Immobilien über Blockchain kaufen, bei Crowdhouse. Anders gefragt, inwiefern spielt das Thema für die für, für, für Strategieplanung von Crown also wirklich momentaner, oder? Rolle und was ist so ein bisschen Zukunftsaussicht?
0: Okay, du magst ja hören, ich äh, ich, ich weiß ja doch sein oder anderen über das Thema und okay. das hängt natürlich damit zusammen, dass wir uns extrem stark mit dem Thema befassen tagtäglich, weil wir wissen, dass sie die Richtung geht. Der Grund, dass wir noch kein Produkt haben, wo es so eine Richtung geht, ist neben den gegebenen Umständen, wo ich, wo ich vorher äh, erwähnt haben, ähm, dass wir jetzt ein Produkt rausbringen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, ähm, es ist so, wie es muss sein. Ja, ähm, rein technologisch und, und ehrlicherweise auch vom rechtlichen Rahmenwerk könnten mir innerhalb von wenigen Wochen so ähm, ein Produkt auf dem Markt haben, wie das der andere Anbieter hat, den ich erwähnt habe, ähm, hat da unserer Meinung nach doch viel Schwächeren, wo ähm, es eben gegebenem Anlass nicht könnte oder noch nicht geändert werden. Ähm, aber wir beschäftigen uns stark mit dem Thema und wir sind sicher, dass in den kommenden Monaten oder Jahren ähm, sich gewisse Umstände werden verändern werden und wir werden äh, garantiert auch in diesem Bereich äh, wieder Pionier sein und ein äh, Produkt auf den Markt bringen, sobald das in vernünftiger Art und Weise rechtlich auch möglich ist. Ich
1: komme zum anderen Punkt. Ähm, quasi, was, ich dort so ein bisschen raushöre, was ich mich frage, ist, was nützt es mir als Pionier, wenn ich jetzt dort technologisch absolut auf den neuesten Stand bringe, unterm Strich, ähm, Angebot und Nachfrage und das Angebot, unabhängig davon, ob es Blockchain-Technologie ist oder Miteigentum, wie der Riveller das Angebot sind immer noch die attraktiven Leidenschaften. Ähm, mein strategischer Ansatz wäre, es nützt mir eigentlich nichts, wenn ich jetzt zwei Jahre lang in Technologie investiere und dann eigentlich Punkt Null bin und ein um, um, um Punkt bin, wo ich sage, wow, ich habe Technologie so weit, dass ich eigentlich sagen könnte, wow, ich könnte das eigentlich alles anbieten, aber ich habe eigentlich kein Angebot. Ist es denn nicht geschieden, zu sagen, wow, ich habe eigentlich ein riesiges Angebot, ich habe ein Portfolio von, weiß ich nicht, zwei, drei Milliarden voll ich geschafft habe und ich mache mir jetzt mehr, um das Ganze noch auf Blockchain zu bringen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der strategische Ansatz, der wo, wo hinter dem steht, was, was KRAROS macht.
0: Das ist, ähm... Man sieht, du bist bei uns in der Geschäftsleitung. <lacht> das ist äh, relativ genau auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, anstatt jetzt da hocken, Term verschränken und... Äh,
1: warte bis der Gesetzgeber ich, endlich für macht. Genau,
0: und in der Garage habe ich etwas am Tüfteln, das vielleicht in fünf Jahre Relevanz mhm. hat und, und die Zeit verpassen. Ähm, hast du das richtig auf den Punkt gebracht? Das Immobilienangebot ist relevant. Und ob es jetzt auf einer Blockchain ist oder nicht, der Umstand, dass die Liegenschaft, die wo, wo, wo drunter liegt unter dem Produkt, muss richtig gut sein, da ändert sich nicht, ob du jetzt die Liegenschaft im Miteigentum, Alleineigentum oder, oder mittels Token oder NFT erwirbst. Das hat viel mit der Liegenschaft zu tun und darum äh, fahren wir natürlich die Strategie, dass wir gute Liegenschaften nach wie vor äh, akquirieren und bei uns in mit der Eigentum unseren 100 zur Verfügung stellen. Ja, die Eintritts-, äh, Eintrittsschwelle ist jetzt mit diesen 100'000 ein bisschen höher. Ich muss auch sagen, irgendwo ein paar Franken muss man schon umliegen haben, wenn mhm. man will, äh, sich an Liegenschaften beteiligen, Es sollte ja nicht äh, offensichtlich die letzten Franken äh, in, in, investieren. Von dem her ist das völlig in der Ordnung. Aber wir wollen einfach parat, sein, dass, wenn wir sehen, dass sich in absehbarer Zeit das Türchen aufmacht, dass wir sofort ähm, können, ähm, eigentlich mit so einem Produkt auf den Markt kommen
1: können. Reden wir wieder über den Unterschied zwischen Distribution und Akquisition. Ich glaube, Distribution ist das Thema, wo wir heute darüber reden. Ich glaube, wie bietet man das Asset an? Und wenn wir nicht darüber streiten, ähm, Immobilieninvestitionen aktuell oder Renditeimmobilien in der Schweiz ist momentan eines der gefragtesten Assets überall. Es ist ein Verkäufermarkt, wenn man es ganz ehrlich sagt, es ist ein das Problem momentan, einen, Verkäufer zu, äh, einen, einen Käufer zu finden für eine Immobilie. Es ist viel das größere Problem, jemanden zu finden, der einem eine, eine gute Liegenschaft anbietet. Und ich glaube, wenn man über Blockchain redet, die Dynamik wird auch Blockchain nicht ändern. Oder?
0: Nein, im Prinzip nicht. Also doch, ich habe natürlich die ein oder andere Fantasie oder Idee im Kopf, wie man so etwas könnte machen könnte. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht zu sehr, zu sehr also ich kann gar nicht darauf eingehen. Ähm, aber ja, das stimmt, man muss einfach vorsichtig sein. Ähm, natürlich ist der Markt heute interessant und wir haben uns da stark darauf spezialisiert, die besten Objekte am Markt können zu akquirieren und natürlich bringen wir die auch alle problemlos weg, ob im Miteigentum, Alleigentum oder wie auch immer. Ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist ja schon vor zehn Jahren so Du,
1: du sagst jetzt problemlos, ich sage immer noch, Entschuldigung, dass ich yeah. das so reingehe, du sagst problemlos, ich sage doch nicht so problemlos, weil problemlos würde für mich auch, ja, dass eigentlich jeder Verkäufer sich denkt, ah, egal was jetzt passiert, ich bringe einfach mein Objekt auf, auf, auf den Markt und das stimmt mm. eben trotzdem nicht. Es, nein, nein, also, es zeigt sich auch in dem Markt und explizit in dem Markt einfach Verkäufer, die es können und die, die es nicht können.
0: Ne? Nein, da musst halt unterscheiden, ich habe gesagt, wir bringen unsere Objekte problemlos weg. <lacht> okay, fair noch. Ähm, was bedeutet, dass die Objekte, die wir akquirieren, wirklich gut sind und Preis-Leistung stimmt und darum bringen wir sie weg. Aber es geht natürlich noch lange nicht jede Legenschaft äh, äh, weg. Äh, ich sehe tagtäglich Objekte am Märt und ich das Gefühl haben, äh, die Verkäufer haben völlig den Verstand verloren und der Preis zahlt niemand. Und am Schluss zahlt dann auch effektiv niemand. Mhm. Ähm, oder ich mag das nicht wenn die Leute Strategie fahren jeden äh, Tag statt einen dummen auf und der muss ich noch finden mm. Mm. Ähm, also ich finde man muss immer noch immer noch äh, die die Fairness beibehalten und es muss immer noch Sinn machen ja? ausreizen ist das eine überreizen ist dann das andere mm. aber darum sage ich unsere Objekte bringen wir problemlos weg weil so schwören wir sie gar nicht erst ankaufen ähm, das zum zum Staten vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren aber man muss aufpassen oder ähm, was ich das Gefühl habe ist was häufig sehe, ist es ja ist es ja in Gutlaufende Marktzyklen sind häufig ein Innovationshemmer. Das heisst, es läuft ja gut. Äh, warum sollen wir Geld in, in Innovation oder Forschung oder was auch immer, in, in Forschung und Entwicklung investieren? Weil eben, wir bringen ja die Objekte sowieso weg und, und, und jetzt hilft es uns ja nicht, neue Objekte rein, äh, 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 einkaufen. Am Schluss bringen wir sie eh weg. Und ich finde, das ist ein grober Denkfehler, weil äh, jeder Zyklus hat irgendwann ein Ende, respektive äh, es sind eben unterschiedliche Zyklen und wenn du nicht äh, im Zyklus, wo alles super läuft, äh, den Überschuss an Geld nimmst und in Forschung und Entwicklung reinvestieren um irgendwann parat zu sein, wenn es eben vielleicht nicht mehr so ringt, Ring geht, hast du es halt einfach verpasst. Mhm. Weil wenn es dann so weit ist, dass es vielleicht, oder wenn es jemals so weit kommt, dass die Nachfrage äh, nach Objekten äh, gesättigt ist, ähm, und man dann plötzlich ein Problem hat in der Distribution, dann sind dann alle da und sagen, oh, wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen Tokenisierung, wir brauchen dieses und jenes. Und darum ist es wichtig, dass eigentlich solange der Markt gut läuft, solange wir als Unternehmen können, gute Überschüsse generieren, dass wir das Geld auch wieder reinvestieren in Produkte, die zukunftssicher sind und auch in anderen Zyklen dann entsprechende Erträge abwerfen.
1: Abschlussfrage, wir schauen ein bisschen kristallklug innen. Du hast gesagt, du, du siehst das nicht als realistisch, dass dort in den nächsten fünf Jahren irgendwann ähm, etwas Fischi gehen Ganz provokant gefragt. Wann glaubst du, wird die erste Immobilie über Blockchain bei Crowd als wirklich abgewickelt wird.
0: Okay, also vielleicht auch da, wo ich nochmal Ich sage, bei den Grundbuchämtern wird sich garantiert nichts tun in den nächsten fünf Jahren in dieser Hinsicht. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass man nicht allenfalls via Vehikel dazwischen etwas vorher kann machen kann. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten 18 bis 24 Monaten irgendeine Lösung äh, wird verfügbar sein wird wo wir ein Produkt werden können auf den Markt bringen ähm, wo die aktuellen Umstände wo die, aktuellen Umstände die Rechnung tragen und wo die Probleme, die ich haben, irgendwie gelöst hat und, und eigentlich, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein sehr gutes neues Produkt darstellt.
1: Anders gefragt, hast du, nur, du eventuell das Gefühl, wenn wir reden über den Gesetzgeber und wir wissen, der Gesetzgeber aus verschiedensten Gründen trägt, hast du vielleicht eventuell auch ein bisschen die Hoffnung, dass... Pionier auf dem Markt dort für ein Gesetzgeber auch ein bisschen, äh, der Wegweise sein können und, und, und sagen, hey, schau, wir machen das über äh, Lösung A, B und so, vielleicht wäre es auch gut, wenn, wenn, ja. wenn, wenn ihr ja. das äh, so... Ich meine, man ja. sieht das in anderen Bereichen auch. Oder?
0: Nein, da musst gar nicht weit suchen. Das ist ja bei uns im Miteigentum genau das Gleiche ja. Wir sind eigentlich äh, Pionierer im Miteigentumsgeschäft es hat es ja vorher auch nicht gegeben, das Miteigentum kommerziell genutzt für Legenschaft Investitionen. Und dort war das Gleiche. Gewesen. Man musste zuerst massiv viel Pionierarbeit leisten, äh, das Produkt überall präsentieren, vorstellen, äh, sicherstellen, dass, äh, dass eigentlich alle relevanten äh, Parteien die nötige Transparenz haben, zum können, ein Ur Urteil fällen. Und entsprechend auch, dass das Produkt zur Marktreife gebracht wurde. ist. Ist dort genau gleich gewesen? Also, du hast, ja genau dort gleich bei der, bei der, bei der Aufsichtsbehörde. Wir müssen entsprechend die Schreiben hier eigentlich erklären, was wir machen, erklären, warum es reguliert oder eben nicht reguliert ist. Ähm, und ja, das, das wird auch dort sein. Also, es gibt ein schönes, ähm, ein schönes, Sprichwort, wo man sagt, jede Innovation ist zuerst illegal. Ähm, weil das ist ja nur logisch. Man muss es machen, muss es vorlegen, man muss sehen, dass es Sinn macht und man muss es genug. Ich sage jetzt mal bekräftigend äh, immer wieder machen, bis der Gesetzgeber sagt, ja, okay, irgendwie sch scheint das Ding oder das Produkt oder die, die Innovationen da ins Berechtigung zu haben. Wir müssen nachziehen mit dem Gesetz. Du wirst es nie oder extrem selten sehen. umgekehrt, dass der Gesetzgeber kommt und sagt, wir werden jetzt plötzlich das Gesetz ändern auf das, äh, weil wir erwartet, ganz mm. einen ganzen Haufen Innovationen, das funktioniert, in den meisten Fällen nicht so.
1: Danke vielmals für die Erfolge. Wir haben es gehört in den nächsten 18 bis 24 Monaten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin der gleichen Meinung. Es wird sich einiges bewegen in dem Markt. Wir werden sehen, wie richtig Danke, Herr Sick. Bis zum sehr nächsten Mal. Sehr gerne.
0: Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.